0: Velkommen til online gudstjeneste påskedag fra Emdrup Kirke. Velkommen til dig, som måske ser en gudstjeneste fra Emdrup Kirke første gang, og velkommen til dig, som plejer at være til gudstjeneste her i kirken. Påskedag, som indleder vi ofte med, at jeg kommer ind i kirkerummet, og så råber jeg, Kristus er opstanden. Kristus er opstanden. Og så plejer menigheden at svare, ja, han er sandelig opstanden. Måske skal vi prøve det. Måske, at jeg siger først, og så svarer du, måske ikke højt, men men så i dit hjerte. Kristus er opstanden. Og så dig. Ja, han er sandelig opstanden. Og det er nemlig påskens budskab, at graven er tom fordi at Jesus er opstået fra de døde. Jesus er blevet levende igen. Jesus er levende i dag. For mig er det alt afgørende. den her virkelighed, at graven var tom. Og Jesus er le- levende, og han er, han er nærværende i dag. Men hvad tænker du om Jesus tomme grav? Der er ret gode beviser for, at graven virkelig var tom. Men spørgsmålet er, hvorfor var den det? H- hvad, er, hvad er din forklaring på, at Jesus grav var tom? I dag har jeg to ting, jeg vil sige. To hovedpunkter. Det første er, at graven var tom. Og det betyder, at Jesus lever i dag. Og det hænger så sammen med punkt to, som er en lektie, jeg lærte, da jeg forleden skulle shoppe online. Jeg lærte nemt en lektie, at uden leveringsadresse kommer der ikke nogen pakke. Selvom faktureringsadressen er helt i orden. Hvordan de to ting hænger sammen, det kommer jeg nærmere ind på i prædiken. Nu skal vi synge sangen Graven er tom, Jesus lever nu. Jeg kan desværre ikke vise jer teksten på skærmen på grund af ophavsretten, men øh, I kan finde den frem i fælles sang nummer 52. Graven er tom, Jesus lever nu. Gud være med jer, og fred fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. Lad os alle bede. Jesus Kristus, du opstod fra de døde, for aldrig mere at dø. Det budskab er, der blev prædiket siden påskemorgen. Men herre, mange siger, at døde ikke står op, og at du ikke stod op i virkeligheden. Herre, hvordan kan det det? Jo, her, hvis vi skal være helt ærlige... Så ved vi godt, hvordan de kan det. Vi må bekende, at den samme tvivl kan bo i os en gang imellem. Vi må bekende vores frygt for, at døden vil afsløre os som de ynkværsteste af alle mennesker. Herre, er du ikke opstået fra det døde, så er vores tro forgæves. Er du ikke opstået fra det døde, så står vi tilbage med vores synder, for kun du kan skille os fra vores skyld. Er du ikke opstået fra de døde, så er alt håb om gensyn med vor kære borte, for kun du har magt til at kalde dem ud. Men Jesus Kristus, du er fra de døde for aldrig mere at dø. Det budskab er blevet prædiket siden påskemorgen. Hjælp os at stole på, at du er større end vores tvivl. Det takker vi dig for, Jesus Kristus, vor Herre, som med din far lever og regerer i Helligånds enhed. En sand Gud, fra evighed og til evighed. Amen. Epistlen skriver Apostlen Peter. Låde være Gud for Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, som er Guds magt ved troen, bevares til en frelse, der holdes redde til at åbenbares i den sidste tid. Der skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags, for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I, uden at have set ham. Ham tror I på nu, uden at se ham. Men I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Amen. Og lad os bekende hvor kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, Himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånd. Født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, sidende ved Gud Faders den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme, at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matteus. Efter sabbatten, da det grygede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel sted ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham, og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke, for jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det. Amen. Skal torsdag aften, så sad Jesus og hans disciple og spiste sammen. Senere den aften blev han taget til fange. Og da de nåede fredag aften, så var han allerede død og Begravet lørdag, der skete der ikke noget. Døden talte, men påskemor, påskemor, så tager historien en helt ny drejning. En helt ny retning, der kvinderne finder graven tom. Og herrens engel fortæller dem, at Jesus, han er opstået fra de døde. Og det er derfor, vi fejrer gudstjeneste i dag, hvad enten det er, man må sige live, eller det er i samme rum, eller det er online, eller hvordan det er. Vi fejrer gudstjeneste på forskellige måder for netop at høre Englands budskab og glæde os over det. At Kristus er opstanden, som jeg indledte med, og jeg håber, at I svarede højt, eller måske i jeres hjerte, ja, han er sandelig opstanden. Jeg tror, at der kvinderne lidt senere kom forpustede og og, og jublende til disciplene, så så råber de det her budskab ind i stuen til disciplene, som er samlet der. Jesus Kristus er opstanden. Ja, sandelig. Kvinderne, de de jubler, men det var bestemt ikke den stemning, som de var præget af lidt tidligere. På morgenen, da de var på vej til kraven, Jesus var jo blevet begravet i al hast fredag aften, inden sabbaten begyndte. Og nu skulle de gøre det, man plejede at gøre. Solen er knap stået op, da de får øje på, på graven, tror jeg, og ser, at stenen er væltet fra. Og da de så nærmer sig, så bliver de forfærdede. For i stedet for at finde den døde liggende derinde, så er der en engel, som siger til dem, frygt ikke. Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Og det fylder dem med glæde. Og de løber sted for at fortælle det til disciplene. Det var sandelig noget at glæde sig over. Noget at fortælle videre. Graven er tom, da kvinderne kommer ud til den. Det som Kvinderne kan fortælle disciplene, at dette dejlige, at dette forunderlige, at Jesus, han er opstået fra de døde. Og de får også at vide, at de skal se ham igen i Galilea. Og det gør de. Opstandelsen, opstandelsen er en realitet, er en virkelighed, som disciplene og, og de allerførste kristne kunne forholde sig til på en meget konkret måde. En begivenhed, som de kunne deltage i. Et møde, som de kunne mærke. De mødte jo Jesus af skilige gange efter opstandelsen og inden himmelfarten. Det er en ny begyndelse, som de er vidner til. En en historisk begivenhed, som forandrer verden for altid. Der tales i, i disse tider om, om, om corona, at der bliver et før- et og et, et efter-corona. Der er også forskellige forudsigelser omkring, hvordan det vil blive, når denne coronakrise en dag vil være forbi. Det skal jeg ikke gøre mig klog på, men jeg vil gerne slå fast, at Jesu opstandelse er en historisk begivenhed, som ændrede verden i gang for alt. Der er et før og et efter Jesu opstandelse. Jesu opstandelse er en historisk begivenhed, som kristendommen i den grad står og falder med. Paulus han stiller det så skarpt op, at han siger, at hvis Jesus ikke er opstået fra det døde, så er vores kristne tro tom. Hvis ikke Jesu grav var tom, så er den kristne tro tom. Fordi det er fra den tomme grav. Det er den tomme grav, som fylder vores tro med indhold, kan man sige. Den tomme grav fortæller os, at Gud rejste sin egen søn fra døden og graven. Gud lod ham vende tilbage til os for at fortælle os, at når vi tror på ham, så er vi tilgivet al vores søn og al vores skyld. Det var jo derfor, han måtte dø. Det er påskens vigtige baggrund. Min, min første pointe var, som nævnt, at graven er tom. At Jesus lever nu. Men så var der min næste pointe som jeg nævnt. Den her lektie, som jeg lærte, da jeg forleden købte noget på nettet. Og det, jeg lærte, var, at uden leveringsadresse ingen pakke, selvom faktureringsadressen er i orden. efter at, at jeg havde bestilt noget online, så blev jeg ringet op af den online butik, jeg havde bestilt i, fordi den pakke, jeg havde bestilt, manglede en leveringsadresse. Og selvom jeg har købt masser af gange online før, så var jeg kommet til at lave en fejl i bestillingsforløbet, så der manglede leveringsadresse, men der var faktureringsadresse. Forklaringen var den, at jeg ville i forløbet vælge en anden øh, pakkeshop, som, som pakken skulle leveres, og var så kommet at klikke i øh, anden leveringsadresse. Og det flueben havde jeg så glemt at fjerne igen, Så i deres system, så stod ingen leveringsadresse, og så gik pakken i stå. Processen gik i stå. Hvis vi nu tager det her og overfører det til påsken, så kan man sige, at påsken handler om, at Jesus er faktureringsadressen for frelsens gave. Jesus er faktureringsadressen, for frelsens gave, det er ham, der skal betale. Men vi er, vi er, vi mennesker, vi er leveringsadressen. Han betaler, og vi får gaven. Jesu og opstandelse viser, hvor stor værdi du og jeg har i Guds øjne. Han elsker os så højt, at han lod sin egen søn dø for vores skyld. Og korsets pris var ikke for meget for os, så værdsat er vi i Guds øjne. Men der er en detalje, en, en meget, meget vigtig detalje i det her forløb øh, i forhold til mit indkøb på nettet, som vi også kan overføre til påsken. Der manglede nemlig ikke nogen. Der var der var, var der styr på. Det manglede der ikke. Den var i orden, men uden leveringsadressen ingen pakke. Det samme gælder for frelsens pakke. Frelsens gave til os. Jesus har betalt. Faktureringsadressen er i orden, men leveringsadresse skal der også til. Vi må på. Vi må på som leveringsadresse for at få del i den frelsens pakke som Jesus allerede har betalt for os. Og vi kommer på som leveringsadresse ved at sige ja tak til frelsens gave fra Gud. Og det gør vi ved også at erkende for ham, at vi har brug for frelsens gave fra ham. Jeg tror ikke, at jeg fremover kommer til at glemme det her med at have styr på fakturerings- og leveringsadresse, men men det blev en påmindelse til mig om vigtigheden af, at jeg også står som leveringsadresse for den kærlighedsgave, som Jesus har betalt for, og som han uendeligt gerne vil række mig. Samme gave, som han også meget gerne vil række til dig. Graven er tom. Jesus lever. Påskehistorien historien slutter ikke med døden, for han var stærkere end døden. Han døde for vores skyld, men påske morgen så stod han op for vores skyld. Gud, Gud, han lod Jesus opstå fra de døde, for at vise os, at Jesus han var ikke bare et almindeligt menneske, men Guds egen søn. Jesus kom tilbage til os for at fortælle os, at det er sandt, at Gud står bag ham i alt det, som han har sagt og gjort. Så påsken handler om, om liv. Uden opstandelsen er påsken bare en, vi kan kalde det for en, en, en trist historie. Så er, handler det bare om endnu en martyr, som bliver offer fra tidens uforstand og fordomme. Ja, hvis vi skal genbruge Paulus og sige, så er kristendommen tom uden Jesu opstandelse. En fyldt grav giver en tom kristentro, men en tom grav giver indhold til vores tro. Så en fyldt Jesu grav giver en tom kristentro, men omvendt så giver en tom Jesu grav fylde og indhold til vores tro. Og det er netop Opstandelsesvidstheden, som er med til at give apostlene, disciplene, Jesu efterfølgere, modighed til at gå ud og fortælle og, og prædike evangeliet om Jesus for hele verden. De gik i den bevidsthed, at graven virkelig vidderligt var tom. Jesus lever i ære. Og det budskab, det lyder nu, og det skal lyde fremover, og det har løft i 2.000 år, siden cirka over hele verden. Og lad mig lige knytte det til en af vores gamle påsketraditioner, nemlig påskeliljerne. Disse dejlige gule liljer, de ligner jo lidt en, en, en trompet, synes jeg. Og en trompet bruger vi til at spille en fanfare, for eksempel, når der er noget, der, der skal fejres ved en særlig lejlighed. Og påskeliljerne kan virker som en trompet for påskens budskab. I påsken, der spiller de en fanfare for den opstandende Herre og Frelser, Jesus Kristus. Amen. Lad os med apostlene tilønske hver andre, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund er være med os alle. Amen. Nu skal vi høre motetten som forårssolen, morgen rød. Os alle Denne er dagen, som Herrn har gjort. Lad os fryde os og glæde os på den, hvor Gud, hvor Skaber og Far af alt de underfulde, som du har gjort, er intet større end det, at du lod den sündelige menneske for at leve i blander os, lide og dø, men opstå igen. Som en fanfare lyder ordene frygt ikke fra den tomme grav. Men vi har i øjeblikket lukket vores dør og holder afstand. For verden er pludselig blevet et utrygt sted. Lad det blive til opstandelse for os, der er bekymrede i denne tid. Mød os i vores stue, eller hvor vi befinder os. Lad påske solen varme både vort leme og sjæl, du livets herre og dødens overmand. Jesus Kristus, du som rejste gennem byer og landsbyer og helbredte alt sygdom og svaghed, på din befaling blev syge raske. Kom os til undsætning nu, midt i denne verdensomspændende spredning af coronavirus, som vi må, sådan at vi må erfare din helende og helbredende kærlighed. Grib du ind og vær nær hos dem, som er syge og lider på grund af den nye virus eller af andre årsager. Vær med alle læger og sygeplejersker og forskere og alle inden for sundhedsvæsenet, som forsøger at afhjælpe, helbrede og hjælpe de mennesker, som er smittede og som derved, Risikere deres eget liv og helbred, hvor de får din beskyttelse og mod til at gøre deres arbejde. Vi beder dig for verdens ledere, for vores dronning og hendes familie, for regering og folketing. Giv dem håb og visioner, indsigt og dømmekraft, vilje og styrke til at kæmpe for retfærdighed og barmhjertighed og at lede vores samfund fremad i denne vanskelige tid. Tak fordi du har skabt verden og ladet os se din godhed og i påsken ført liv og uforgængelighed frem i lyset. Tak for din nådes underværk, at du ved den søn har forløst os fra synden, dommen og døden. Herre, lad det stærkte og overbevisende sige os, hvor meget vil mennesker være for dig, og lad det gennemrisle vort hjerte med glæde, at også vi er dyrebare i dine øjne. Hvor far, du som er i himlene, held at blive dit navn og komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra de onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren, lad os lyse over dig og være dig nådig. Herren, løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Amen.